0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Ключу. Всем привет, это 45-й, 45-й уже. Боже мой, выпуск Product and Growth Show. И у нас сегодня в гостях Андрей Столяров. Андрей Столяров сейчас работает продукт менеджером в компании PatCube. И когда об Андрее я могу сказать одно: когда мне кто-то просит порекомендовать спикера а на ивент по продакт-менеджменту или вообще интересного человека, который может хорошо на эту тему говорить, я всегда рекомендую Андрея. Поэтому после вот такого теплого интро, Андрей, хочу, чтобы ты сама о себе сказал два слова, представился и рассказал о своем опыте нашим слушателям.
1: Всем привет, спасибо за интро, Паша. Очень-очень неожиданно про э, конференции. Э, Хотя я выступал пару раз, но не могу сказать, что завсегдатой. Что могу сказать о себе? Э, С 2017 года присоединился к команде PetCube, э, и с тех пор э, э, колбасим классные продукты, делаем классные релизы Э, э, до того, Uh, был uh, очень разный опыт, начиная с uh, десктопного uh, программирования на плюсах очень-очень давно, uh, с переходом в Project Management и как-то постепенно через uh, задавание неудобных вопросов, uh, через uh, закапывание в то, что нужно пользователям, uh, зачем мы что-то делаем, uh, перешел в Product Management. Uh,
0: для тех, кто не в курсе, потому что у нас <клес> слушают люди не только из Украины. Расскажи, что такое PetCube вообще?
1: PetCube компания, которая появилась в 2012 году и начиналась очень просто с личной истории Саши Нескина, который сейчас наш CTO. У него был пес Агамемнон, который очень нервничал, когда хозяина не было дома. И Саша думал, что с этим можно сделать. И то, что с Агаменданом, а, а, sorry, не Агамен, это был Уроки. Агаменданом это был другой пес. А, то, что с Роки реально работало, это лазерная указка. Но, к сожалению, лазерной указкой можно было пользоваться только когда, когда ты был рядом. И, соответственно, а, Саше ничего не оставалось, как придумать, как бы то же самое можно было бы делать удаленно. Он попробовал сделать из... А, а, значит каких-то палочек и резиночек, установку с моторчиками, которая бы работала удаленно, проверил, ну, установил, естественно, камеру, чтобы за этим всем наблюдать, и эта штука сработала. Вот с этого все и началось. Затем ребята проходили акселератор Hax в Китае, через какое-то время Y-комбинатор, и с тех пор прошло уже много-много всего, Компания выпустила уже несколько поколений устройств. Мы также работаем с подписками. И ну, на текущий момент проходим, как все остальные, наш COVID, наш карантин. Развиваемся, растем. Прям
0: растете во время карантина.
1: Вот прям даже растем во время карантина конечно, как и по всем, он дарил по нам достаточно сильно, наверное, хуже было только travel индустрии Хареке, но Consumer Electronics на самом деле просел очень сильно там по разным сегментам было и 50, и 80 процентов и естественно это отразилось тоже и на наших продажах. Сейчас, что интересно, оно достаточно уверенно растет обратно. И ну вот мы видели, что был был сильный-сильный, сильная-сильная ступенька, которая достаточно быстро начала потом монотонно обратно откатываться. Что интересно, наши подписки, которые предоставляют э, доступ к видеоистории и к э, всяким смарт-нотификациям, чтобы ты как хозяин э, хозяин зверушки мог э, узнать, что она там гавкать начала дома э, или что залезла на диван. Э, Естественно, на этот сервис тоже э, спрос э, начал падать. И когда люди все сидят дома, понятно, что никому не нужно удаленно наблюдать, получать нотификации о том, как ты сам ходишь из гостиной в кухню за очередной порцией снеков. Но, но, несмотря на то, что были отписки, там было какое-то оживление ручных отмен, в целом нам за это время даже удалось прирасти по показателям и улучшить динамику. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда рынок будет оживляться дальше, чтобы это все начало работать вместе с улучшенными продажами.
0: Слушай, я полтора года назад стал счастливым, можно так сказать, сказать владельцем собаки, и у меня во время карантина она сошла с ума. Ну то есть он у нас всегда как бы был немного нервный, он в принципе плохо реагировал на то, что мы уходим из дома. А, во время карантина, думаю, очень жестко сидели дома, то есть мы прям вообще никуда не выходили. И после карантина мы просто не могли выйти из дому. То есть, У тебя же а, Мальтипу, да? Да, Мальтипу. А, ты выходишь из дому, он орет, и он орет таким голосом, как будто это не Мальтипу такой маленький пуделечек красивый, а как будто это, я не знаю, собака баскервилей, которая сейчас загрызет пол дома. В общем, это стало супер-супер большой проблемой, у нас э, просто истерика была, мы там ветеринаров вызывали, кинологов, а занимались чуваком, который занимается как собачьей психологией. Сложный, в общем, очень проект. Ну, в общем, э, суть в том, что нам его сейчас, э, Пуэра, собаку мою, нельзя обнимать, нельзя там гладить дома, нельзя, ну, как бы нельзя, чтобы она находилась в одной комнате с тобой, Э, мы сейчас Типа, наша задача, это, грубо говоря, отучить ее от того, что мы ее собственность. И это такой процесс. Ну, мы там прошли все стадии. Мы прошли антидепрессанты для собаки. То есть, мы реально покупали антидепрессанты для собаки. А А CBD пробовали? Ну, слушай, я не очень в этой теме. Я не уверен, в Украине по-моему, нельзя купить. Ну, нельзя купить в аптеке, я имею в виду. Вот. Потому что на антидепрессанты у нас был рецепт, и мы прям с ним пошли в аптеку, купили для собаки, откармливали. Я думаю, блин, с такой динамикой мне скоро антидепрессанты должны быть, должны понадобиться. Короче, я понимаю людей, которые начали покупать подписки обратно, потому что я думаю, очень много животных просто с ума сошло за время, пока четыре на семь их люди с ними находились.
1: Ну слушай, если люди устают даже от людей, то можно представить, что происходит со слабой психикой э, собачки или котика. Я на самом деле э, помню э, один, один из твитов, который появился на ну, неделе на третьей вот этого глобального локдауна, э, который меня поразил, э, где э, девушка написала, вы знаете, вот мы только от ветеринара со своим песой, и э, у него что-то типа было не так с хвостом, э, когда пришли к ветеринару. Он сказал, у вас вывихнут хвост, мы такие не поняли, что значит вы, от чего, он такой, вы дома сколько в последнее время, ну, столько-то там, почти-почти и почти все время, а сколько он виляет хвостом, когда вас видит, короче, песа просто вывихнул сам себе хвост. Да, да, ну в общем, не будем превращать это в подкаст
0: любителей собачек, но я много всего тоже узнал о том, как правильно они должны вилять хвостом, и как они должны радоваться, и как они должны не радоваться. Слушай, а расскажи еще с вашем последнем запуске, о запуске ветклиники онлайн
1: клиника, наверное, это пока следующий шаг. Uh, у нас uh, эта фича называется чат И uh, о чем она? О том, что ты можешь uh, в, из любой точки, ну, по сути, планеты, uh, в любое uh, практически удобное время uh, связаться с ветеринаром, uh, справиться о том, что происходит с твоим собакой uh, или котом. Uh, будь это какой-то общий вопрос, типа питания или anxiety, да, что называется, тревожности. Или это там что-то конкретное вот случилось, а надо прямо сейчас узнать. И на самом деле мы давно думали и давно у нас лежала в бэклоге эта фича. И до карантина еще, до ковида, мы начали к ней подбираться, начали смотреть, как можно сделать, потому что для нас это не про, не просто очередная доставочка, да, это, по сути, проба сервиса, который не привязан к железу, там, в отличие от текущих наших подписок. И карантин по сути стал катализатором. Понятно, что самим сделать быстро было нереально, и во многом это касалось там, не столько даже какой-то имплементации в софте, сколько операционки и поиск толковых ветеринаров, налаживание работы с ними, эм, администрирование всего этого качества, саппорт. Uh, все вот это вот. Поэтому мы стали искать сразу партнеров, uh, общались с несколькими командами uh, и решили в итоге двигаться с uh, фазе, uh, с которыми и запустились. Это небольшой стартапчик из долины, и у них основной бизнес это ветеринарка на дому uh, и доставка каких-то средств, которые там периодически нужны uh, против паразитов, для ухода, какие-то такое. И у них уже какое-то время эти удаленные консультации были. Но они на них ставку не делали. Они просто там дополнительно, в какие-то моменты бесплатно присовокупляли к основной подписке, и люди как-то пользовались. Ну и, соответственно, тут приходим мы, говорим, ребят, смотрите, у нас прогретая аудитория, у нас люди, которые так постоянно заглядывают в камеру, смотрят, что там происходит с питомцем, которые резко реагируют, если видят, что он вдруг там что-то съел, будь это, не знаю, какое-то насекомое или э, кусочек чего-то неприродного, там, пластика и так далее. И, соответственно, мы достаточно быстро с ними договорились, э, посмотрели, как работает flow у них, посмотрели, что у них там больше это заточено э, на какие-то веб-флоу. Еще мы с мая на самом деле, запускались э, в сплит-тесте с нашей аудиторией, э, (coughs) увидели за это время, что... Какие-то стандартные uh, их лендинги работают не так, как нам бы хотелось. Говорим, окей, давайте запилим чат-бота, который будет сразу обрабатывать uh, кастомеров, сразу спрашивать, что там, как дела, даже если ветеринаров нет онлайн, uh, и сразу, по сути, вовлекать uh, его в решение кейса. Uh, что ребята сказали, да, круто, давайте, только у нас сейчас свои приоритеты, <laughs> времени нет, uh, ну, и мы такие, окей делать нечего, давайте пилить на своей стороне. В итоге за, ну, буквально, не знаю, месяц, наверное, мы запилили нехитрые сценарии, и сейчас в Наши кастомеры прямо в подкуп апки могут э, зайти в чат, начать разговор. Мы им тут же предлагаем ряд там, каких-то стандартных ситуаций, по которым могут возникать вопросы. Либо это а, там, м, рана какая-то, либо это антипаразит, ли, либо это э, nutrition control. Короче, весь э, ряд э, возможностей. Многие на самом деле их выбирают, даже не пишут дополнительно. Если не хватает э, в наших профилях информации про ПТА и про пользователя, мы тут же отправляем их в э, чат с реальным доктором, да, не, не задерживая на какие-то дополнительные выяснения, personal details и так далее. А, и более того, а, что классно, да, нам а, с Фази удалось договориться о том, что этот чат доступно даже по цене чуть ниже, чем а, доступно для всех остальных и наши пользователи имеют теперь возможность еще и попробовать ее один разок бесплатно. То есть это именно для тех, кто владеет камерами PetCube. Запустились мы буквально на прошлой неделе. Смотрим, меряем, оптимизируем. Все как обычно. Воронки, баги. Как говорится, если выпускаешь что-то, за что совсем не стыдно, (laughs) то слишком поздно выпустим. Слушай, а
0: вот такой вопрос. Это, кстати, интересный такой хак был сократить время разработки, привлечь какой-то третий сервис, у которого какая-то часть решения уже была. Скажи, как у вас этот evaluation происходил? То есть, грубо говоря, вы понимали, окей, нам нужен партнер, с которым мы можем это сделать. Вы просто mm-hmm. шли в Google и говорили, так, мне нужен сайт, на, не знаю, сервис который специализируется на ветообслуживании животных? Или это все-таки был какой-то контакт? Вы изначально знали, что такой сервис существует, и потом ага, мы бы могли с ними, с ними это сделать?
1: Ну, на самом деле, это был микс первого и второго. Когда мы прикидывали, как, когда нам вообще делать эту фичу, и когда она у нас там ложилась куда-то в бэклок, на подумать, мы, конечно же, смотрели, что есть. Um, один из этих сервисов даже был у нас uh, доступен со скидкой или там, с бесплатным первым использованием в рамках uh, нашей основной подписки CubeCare. Uh, и ну, у нас был какой-то какой-то шорт-лист. Естественно, сейчас нужно было освежить этот список, посмотреть, что на рынке актуально, кто выжил, кто развился, uh, сконтачить, какие условия. Поэтому, да, Google был как основной инструмент. Мы скорее использовали его как кастомера, сразу с конкретными запросами, типа, помогите, собаке плохо. И смотрели, что на это выдается. Ну и, соответственно, уже оттуда смотрели, насколько разные сервисы вообще простраивают свои свои воронки, на что они ориентируются и уже из них выбирали. Например, один из там сервисов, который в Америке есть, он доступен, его сделали вообще как такое ответвление ПЭТКа. ПЭТКа — это, наверное, самый большой сейчас ритейлер в Америке ПЭТ-товаров. И они, соответственно, сделали штуку, где... Можно какие-то простые вещи через форумы условно узнать бесплатно, а за что-то большее нужно уже сразу же платить. Причем они там сделать как-то сложно, там нужно было еще доплачивать за срочность вопроса, если ты хочешь, чтобы тебе вот прям в течение часа даже ответить. И перебрав ряд вот этих вот вещей, там с некоторыми мы сконтачили, проговорили, и в итоге остановились на тех ребятах, которые ближе всего к нам по скорости, по смелости, и от отвагина.
0: Блин, интересно. Скажи тебе как продукту, то есть мне вообще сложно себе представить такой кейс, когда у тебя есть вообще третий сервис со своим каким-то функционалом, со своим интерфейсом и тебе нужно его каким-то образом интегрировать. То есть, условно говоря, там, на уровне компании вы договорились о партнерстве. И что происходит дальше со стороны продукта? То есть ты идешь смотреть, какие IP у них есть, и смотришь их интерфейсы. Как вообще вот эта фактически интеграция начинает происходить?
1: Слушай, ну ты прям рассказываешь про ситуацию, когда а, две большие корпы <договариваются>, договариваются о совместном проекте, о большом запуске, и там работают... А- Какие-то, наверное, не самые маленькие команды, есть там лидеры контактные с обоих направлений. У нас все было гораздо проще, да, это были созвоны, в которых участвовал я, Ярослав, наш SEO и SEO этой компании, и их тех лид, который, собственно, должен был нам помочь это все организовать. Первые пару раз мы быстро проговорили, как это может выглядеть, что мы хотим, реально ли это вообще, и какие таймлайны. Потом мы уже поговорили более конкретно, что входит, что не входит, и дальше это все перевелось, в принципе, в Slack-канал, где мы уже с тех лидом и теми ребятами, которые с той стороны помогали, общались, проясняли, что как происходит. Ну, Вплоть до того, что Uh, они в Сан-Франциско находятся, да, мы в Киеве, uh, какие-то вещи там приходилось uh, ждать с лагом в день, чтобы там они сделали, мы протестировали со своей стороны, end-to-end, что-то нашли, опять и так далее. Поэтому uh, все могло бы быть еще быстрее, uh, если бы это был, uh, ну, хотя бы, uh, хотя бы одна и та же локация. Вот, поэтому все, все просто, все на человеческих отношениях, и именно это, наверное, оказалось очень ценно вот в таком сотрудничестве, потому что э, были варианты идти э, там, с более формализованными, что ли, компаниями, э, где нужны были свои коммитменты, э, где было сложнее наговориться, где сразу назывались э, более длинные сроки. Э, оказалось, что... Э, Идя вместе с подобными себе компаниями, командами, гораздо проще допускаются такие вещи.
0: Причем, мне кажется, take away такой из этой части разговора. Если у вас есть э, на уме проект маленький, с которым вы можете запуститься быстрее, идите и, и тестируйте. А расскажи еще, зачем вы вообще это сделали? То есть я понимаю, что, наверное, проблема хардвара основная следующая, что тебе дорого это сделать, э, маржа, наверное, не супер большая. Опять же, я не специалист, но мне так кажется. И, скорее всего, в основном все пытаются делать деньги на дополнительных сервисах или на подписках, которые идут параллельно с... Э, основным девайсом а в вашем случае вот за этот последний запуск это просто проба продавать дополнительный сервис или вы хотели повысить ценность собственной существующей уже
1: подписки um, смотри наверное это вообще еще большая история uh, о том uh, как подки становится все более и более uh, вокруг вокругтов собственно uh, Все, что связано с камерами ранее, да, вот особенно, когда Пеки был совсем-совсем молодой, оно было очень похоже на историю с security-камерами. То есть это подписка про видеоисторию, это подписка про какие-то распознавания, умные нотификации, возможно, какие-то дополнительные вещи вроде activity zones, из которых ты хочешь или не хочешь получать нотификации и так далее. Мы же всегда хотели быть гораздо больше про, про домашних питомцев, да, про то, что тебе, как pet parent, хочется знать, про то, как ты можешь помогать своему питомцу, чтобы он был всегда здоровый, счастливый и радовал тебя. Поэтому тема с ветчатом — это просто такой большой uh, шаг пробы в этом направлении. Uh, на самом деле, если говорить, uh, куда хочется идти дальше, то uh, у нас миссия остается да. Uh, раньше она звучала просто как «Connect pets to Internet». Uh, сейчас там появилась еще одна часть «And give them a voice». То есть мы хотим понимать животных, uh, мы хотим, чтобы PetCube uh, ассоциировался uh, ну, по сути, со штукой, где под э, простой апкой есть какие-то технологии, которые позволяют это делать легко, позволяют превентить болезни, э, позволяют легко в один клик э, связываться с ветеринаром, получать необходимые консультации и так далее. И дальше мы, на самом деле, смотрим в эту сторону, э, в сторону ai сторону доставания из тех данных, которые у нас есть уже с камер максимума, чтобы интерпретировать поведение животного. Грубо говоря,
0: вы видите, как он себя ведет, вы понимаете, что отвечает ветеринар в случае, если он отвечает, и вы можете с какой-то долей вероятности сказать, что окей, типа вот такое поведение, скорее всего, обозначает вот такой вот... э...
1: Да, ты сейчас сказал прям идеальный end-to-end сценарий, когда э, можно увязывать данные э, уже, ну, например, каких-то медицинских заключений, анализов с тем, что э, мы достаем э, из технических данных, и на основании этого, соответственно, строить э, строить прогнозы и для конкретного э, ПТА, и, возможно, распространять на других ПТА тоже. Да, это, конечно,
0: такая очень амбициозная задача. Надеюсь, вам хватит сил и энергии это реализовать.
1: Должно, должно. Ну, а камера на самом деле – это не что иное, на самом деле, как сенсоры, да? как умные ошейники, как фидеры, которые, например, дополнительно меряют вес или калорийность как-то замеряют и так далее. То есть для нас это классные дополнительные данные, но мы хотим быть человечными технологиями для пытков.
0: Я понял. Слушай, ты так прям захватывающе об этом рассказал, связался так с миссией хорошо, что... Знаешь, у меня такой вопрос, а собака у тебя есть вообще?
1: У меня собаки нет. У меня сейчас вот -вот прям в том жилище, где я живу, нет пытов по разным причинам, но у меня есть у родителей два чудесных котея. Один, ну, с которым я еще застал, когда в студенчестве был, а вторая, вот мне как раз ее тут сейчас дают, чудесная охотница, которая взяли, тоже за адоптили, не без моей помощи, и которая сейчас в селе наслаждается улицей, охотится на птиц, бабочек и все, что движется.
0: Скажи, как оно быть продуктом такой штуки, не являясь активным пользователем? Um, ты же вряд ли можешь почувствовать всю value, если ты реально ну вот, скажем так, если у тебя собака не грызет подушку, когда ты уходишь, или когда у тебя кот не запрыгивает на стол, когда ты уходишь, то есть как ты понимаешь, как у тебя, как вот эту ты, знаешь, как то как эта фраза умно звучит, типа eat your own dog food", да, да. Нет, 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 когда ты юзаешь сам свой сервис и свой продукт, ты же не можешь по факту полностью прочувствовать вот э, его ценность.
1: Да, безусловно, часть-часть правды в этом есть, и э... Конечно, когда у тебя, ну, например, щенок или собака заедобченная с какими-то своими особенностями поведения, то ты можешь гораздо глубже понять, прочувствовать на собственной шкуре, что происходит, что работает, что нет. Но но есть разные моменты, да. Когда мы говорим, ну, например, про anxiety, Подкуп uh, каким образом, в принципе, помогает, uh, помогает ее преодолевать? Uh, мы не какой-то медицинский продукт, который там, успокаивает, она uh, не CBD, то же самое. Мы, скорее, сейчас uh, все еще про uh, удобный инструмент, да, uh, уд- удобное uh, там, приложение, удобный продукт для PetParent. И Интересные штуки, которые всплывали, например, во время живых интервью, которые мы проводили, и телефонных тоже, это как под как, паренты как относятся к тому, что у них, собственно, есть камера, к тому, что они могут в любой момент посмотреть, что там происходит с домашним животным. Да, они говорят, что для них это прежде всего какой-то peace of mind. Хотя по факту иногда, наоборот, они больше волнуются, и у них вырабатывается новая привычка там что-то проверять чаще. Слушай, я раньше. тебе расскажу
0: просто кейс, который вот у нас сейчас Давай-давай. Давай. Uh, у нас нет PetCube, uh, мне мой друг ринг дал попользовать свой. И Ну там просто камера, то есть такая вот uh-huh. штука беленькая маленькая, которая стоит, и она, грубо говоря, тебе говорит, было ли движение и оно может тебя натифать в случае, если это движение было, и ты можешь в любой момент подключиться и посмотреть, что, собственно говоря, происходит у тебя в квартире. Ну, то есть, такая security штука. И, ну, это просто какой-то кошмар. Вот собак, мы когда собаку начали переучивать для того, чтобы он стал более автономен и не так сильно зависим от нас, мы просто постоянно в этой камере. То есть, там, мы вышли из дому, телефон открыт с камерой, мы там едем куда-то в машине, кто-то один смотрит в камеру всегда. И это, блин, это уже просто даже не смешно. Это, знаешь, хуже, чем Facebook лайкать во время, когда ты с человеком говоришь. Хуже, чем сторис твоей одногруппницы смотреть, когда когда твоя девушка с тобой рядом. Ну, в общем,
1: прям сложный кейс. Ну, слушай, да, это это очень понятный кейс. Вот, кстати, интересно, вы просто наблюдаете, что у него происходит, или вы с ним в том числе общаетесь, одергиваете в какие-то моменты?
0: Мы пробовали его одергивать, там тоже есть микрофончик, э, как, не микрофон, а динамик э, в ринге. И, но ну, это ужасно работает с нашей истеричной собакой, потому что он сходить, сходить с ума начинает. То есть мы включаем, смотрим, и у нас были случаи, когда мы возвращались домой раньше, потому что мы понимали, что, ну, в общем, ведет он себя не так, как должен вести. И на самом деле, ты знаешь, я вот... Это Такие моменты, когда я не уверен, что я хотел бы знать, что он ведет себя не так, как нужно. Потому что одно дело, ты где-то тусишь классно, проводишь время и потом понимаешь, ну да, твоя собака орала, но ты уже время провел так, как ты хотел. Или же ты понимаешь, что твоя собака там начинает подавать голос или потенциально скоро начнет это делать. И ты с целью принять превентивные меры отправляешься в прекрасное путешествие к себе домой.
1: Короче, ты хочешь оставить немножко э, секретности в Secret Life of Pets, да?
0: Даже, на самом деле, понимаешь, это ж, это ж не то, что у меня была потребность за ним следить. У меня, ну, потребность сделать так, чтобы мои соседи, с одной стороны, не очень нервничали из-за того, что у нас есть собака, а с другой стороны, я понимаю, что собака, когда она орёт, это же ей плохо, это она не просто орёт, потому что ей нравится орать. и ну, у меня разные уже моменты отношений с ним были, но сейчас я понимаю, что ему плохо, и как бы моя ответственность, ну, это же мое животное, мне нужно сделать так, чтобы ему было не так плохо постоянно. Поэтому как бы и следи, и не следить не могу, и следить задал бывает немного.
1: И это при том, что, я так понимаю, ты не на, на тифы реагируешь, а ты... Просто подключаемся да, в лайвстрим Да, да. ты просто <свес>
0: То есть у нас был еще кейс, когда мы за подписку Ринга оплатили, там есть подписка В которой ты можешь э, Проматывать видео Типа смотреть, что происходило раньше Ну, раньше того момента, когда ты Подключился <свес> Ну, в общем, за подписку Мы уже не платим но и, да. и
1: спокойнее себя чувствуешь <свес> И спокойнее себя чувствуешь, да. Ну, слушай, на самом деле да, такая тема есть, и общаясь с разными кастомерами, я знаю, что ну, кому-то вообще сложно удерживаться, да, они постоянно висят на лайвстриме, несмотря на то, что там нету каких-то ярко выраженных проблем. Кто-то, наоборот, только там проверяет, не знаю, какое-то обеденное время или реагирует, когда барк-детекшн происходит. Возможно, это идея для, для нового сервиса уже для самих подпарентов, как, как правильно использовать технологии для того, чтобы оставаться спокойно. Вот. А, ну, да, сначала на...
0: типа купи под Cube, а потом купи еще онлайн курс, в котором мы тебя научим, как, Cube, а... как да. быть хорошим подпарентом. А, да, да, ну, у нас
1: у нас идея в том, и скажем так, в следующих шагах в бэклогах есть вещи которые э, будут помогать тебе становиться э, лучшим подпэрентом, не теряя свое (laughs) свое самообладание. Э, Конечно, мы никого не можем ограничить в подсматривании и запуске лайвстрима, но, по крайней мере, мы можем использовать вот те данные на интерпретацию данных, которые мы собираем, чтобы... Uh, как минимум показывать вот те усилия, которые вы прилагаете, например, чтобы воспитывать его. Uh, у него от этого поведения меняется в лучшую сторону или там остается таким же. Он становится спокойнее и менее uh, me- менее то, что называется, вокализирует, да? Гавкает, воет, скулит или нет, или он все еще uh, не переборол эту зависимость от, от вас, дом. Oh. Так что будем двигаться oh. в эту сторону. Да,
0: надеюсь у вас получится. Слушай, а расскажи, я чуть никогда, кстати, об этом не думал, что если вы, грубо говоря, даете людям возможность посмотреть, что у них происходит дома, то потенциально вы можете столкнуться с ситуацией, когда там сотни тысяч людей будут смотреть одновременно лайвстримы из своих домов, и мне интересно, как у вас вообще... И мне просто кажется, что в таких продуктах лайвстриминг это вроде как не core value, которая у тебя есть. Но по факту, из того, что ты сейчас говоришь, мне кажется, как раз лайвстриминг является этим core value, который вы продаете. Как вы работаете с этой частью? То есть там, как вы работаете со стабильностью? Как вы работаете с нагрузками? Насколько это является частью твоей работы? Или это все-таки инженерная команда полностью закрывает?
1: Большей частью э, мы с этим справляемся, конечно, благодаря инженерной команде и благодаря тому, как у нас сделан бэкенд. Это часть, которая называется сигналинг, которая как раз отвечает за проброску между камерой, firmware и апками. Э, там есть свои хитрости, да, в каких случаях оно убирает путь покороче, в каких случаях через гейтвей и так далее. Я в них в силу там разбирательств каких-то саппорт-кейсах или uh, улучшениях продукта, uh, что-то знаю, uh, но, слава богу, uh, полностью как бы ответственность на этом полностью это видят. ребята. Uh, я скажу так, что если, uh, ну, собственно, на самом бэкэнде все хорошо настроено, то все остальное дело техники и клауда, да, и грамотного сервиса, но на том клауде, на который подвязан. То есть, с этим каких-то особых проблем не было. Были проблемы с тем, как это настроить, когда у нас запускалась социальная тема, и где нужно было делать одновременный просмотр публичных камер многими людьми. Вот там, да, там у нас осталось много костылей. И на самом деле... А Если бы мы выходили на какие-то, вот, грубо говоря, пивотились бы в сторону социального медиа, то, конечно, там надо было бы прилагать гораздо больше усилий.
0: Расскажи, чем эта история сейчас живет? То есть из того, что я помню, была в какой-то момент возможность у вас в апке посмотреть, грубо говоря, за чужими котиками. И эта история еще существует? И как, как она вообще себя показала?
1: Ты знаешь, да, история существует. Она осталась в том виде, в котором была. Uh, но uh, мы увидели очень четко, когда эту социалку запустили: что, несмотря на то, что там появилось какое-то ядро постоянных пользователей и людей, которым интересно и выкладывать uh, вот специфическое потовое ви- видео, фото, и общаться между собой и лайкать друг друга, uh, в принципе, на большую нашу аудиторию эта штука не очень зашла. Да? То есть людям было ну, плюс-минус пофигу, а некоторые а, достаточно жестко говорили, слушайте, не хочу эту штуку, я взял а, себе камеру, чтобы смотреть за своим любимцем, а, и, типа, мне неинтересно вот это вот все, что вокруг. А, поэтому сейчас, вот, когда мы запустили а, вед-чат, мы в... В принципе, убрали, если раньше у нас front and center, была социальная тема, сейчас она убрана, ее все еще можно найти, все еще можно поиграться с публичными камерами, все еще для людей, которые заходят поинтересоваться, а что такое подкуп без своей камеры, они видят, там, social feed, они видят эти публичные камеры, но сейчас это наш далеко не приоритет. А сейчас мы сфокусированы полностью на камерах, на качестве камер, на новых продуктах и на дальнейшем развитии подписок, в том числе э, на том, чтобы сделать их еще более pet-centric и отстроиться э, дальше от security-камер.
0: Понял. А расскажи для продукта типа PetCube основным каналом сбыта является Amazon или у вас есть какие-то другие большие там ритейл-каналы, которые приводят э, платящие трафы
1: Классный вопрос, на самом деле. Потому что раньше у нас было много-много всего. При этом это было размазано как по онлайну и оффлайну, брик-н-мортеру, так и по географии. Пробовали разные рынки. В итоге... Через какое-то время мы пришли к выводу, что лучше всего держать фокус. Ну, знаешь, как <смех> то, что, что обычно прописно истины и давно известно, например, в командной работе, да, не, не растекайся по множеству задач, держи фокус, то, собственно, валидно оказалось и для продаж, по крайней мере, для нас. В итоге сейчас у нас, да, Amazon — это основной канал, с ним есть много своих приколов, и на самом деле это огромная-огромная а, интересная тема. А, наверное, такая же по интересу, как для SEO-шников а, изменение поисковых алгоритмов Гугла время от времени. А, дополнительно к Амазону а, мы также есть сейчас на Walmart. А, ну и, в принципе, мы смотрим, а, в том числе по некоторым другим странам, а, другие дистрибьюторские каналы. Но фокус держим на Амазоне, да. Сами вы не продаете,
0: да? То есть я не могу зайти на сайт под Cube и купить там?
1: Прямо сейчас то поколение, которое продается, нет. Мы продавали раньше, но увидели, что перформит оно без вложения существенных усилий, без мощных экспериментов, отдельной команды, которая этим занимается, хуже, чем Amazon. Поэтому сфокусировались на Амазоне.
0: А вот у вас внутри компании есть отдельный человек, который занимается этим листингом или как это вообще работает? Вот как... Я просто никогда не, не работал ни в чем связанном с продажами на Амазоне, мне интересно, как это новичка, супер супернуба, как это все организовывается, кто контролирует отзывы, кто контролирует описание, релевантность скриншотов оценки, вот эти... Слушай, ну,
1: Навер- наверное, этот вопрос сам по себе тянет на отдельный разговор. <laughs> возможно, <laughs> возможно в группе людей, которые тоже так или иначе соприкасались с Амазоном. Я попробую очень кратко сказать. У нас в компании за успешность этого канала отвечает частично sales команда частично маркетинг. sales команда в основном про эксперименты с оптимизацией с ценой с, ну, по сути с эластичностью цены с тем где давать дисконты где не давать когда что происходит в это время у конкурентов и так далее и тому подобное и сейчас очень много мы пытаемся понять и выработать там да, модель какую-то что больше всего в Амазоне влияет э, на продажу. То есть, понятно, да, очевидно, что это там рейтинг, это количество э, ревьюшек, это, естественно, звезды, Uh, но в то же время есть такие штуки, неочевидные для людей со стороны, как uh, Wearing Buy Box. Да? Вот Buy Box — это та штука, которую ты видишь, uh, когда заказываешь товар, и там обычно написан один какой-то поставщик. И это может быть ты, как, как, как тот нас, да, который, собственно, и произвел эту камеру, или может быть какой-то uh, дядя Вася, который uh, где-то uh, там перекупил камеры uh, и перепродает их. Либо это может быть, там, словно, Amazon. Uh, вот эта штука, да. Uh, есть рейтинг самого продавца, uh, есть сроки доставки, есть uh, движение в твоей категории, связанные с тем, что делают конкуренты и так далее. Плюс на это все накладывается две модели, по которым ты можешь продавать. Это... Uh, Вендор Централ и Seller Central. Да? Вендор, где, по сути, продает Amazon, а ты просто ему поставляешь. И у тебя есть какие-то плюшки, но есть и много ограничений. Seller Central, ты сам за себя отвечаешь, наговариваешь с Амазоном, организовываешь поставки и так далее, и тому подобное. То есть там очень-очень много нюансов. И вот как раз в эту сторону снова смотрит Sales команда. А, маркетинг, естественно, делает так, чтобы страничка была секси из всех тех э, кудсов возможностей которые предоставляет Amazon по э, листингу вот этих вот bullet поинтов э, картинкам э, каким-то ключевым словам которые ты можешь напихать в, э, в заголовок да в название своего продукта типа new 2019 вот чтобы это все работало тоже как надо там там, там на самом деле то есть я так и не смог себе нормально ответить на вопрос, почему Amazon не делает все как-то приятнее, лучше и удобнее. То есть понятно, что они, наверняка, тоже делали кучу экспериментов. Слушай,
0: есть какая-то статья легендарная, называется «Why ugly design converts?» да. И, как бы, мне кажется, там, я ее не читал, но я очень хорошо помню этот заголовок и интерфейс, интерфейс Амазона на превьюшке. Я... Подозреваю, что там есть объяснение, почему все происходит именно так. 100%. Но у меня, кстати, недавно был спор с нашим SEO, я там занялся немножко полишингом дизайна в одной части и прямо такой суровый разговор у меня был относительно того, что я, собственно говоря, красоту начал наводить.
1: Подожди, подожди, Ты, ты, ты делал редизайн?
0: Ну, давай так. Я бы это не называл редизайном, я это называл фейслифтингом, потому что мне досталась часть продукта, которая там была сделана условно в 2014 году, как хакатон-проект за неделю, и, знаешь, никто ее никогда не трогал с того момента. Она начала, ну как бы, она генерит нормально трафа. Но этот трав ни во что не конвертится, ни в какие сайнапы даже, то есть я не говорю уже о платящих. Ну и одна из гипотез была в том, что просто она выглядит как дерьмо, и поэтому, ну, наверное, нужно что-то как бы сделать для того, чтобы она выглядела немного лучше. И очень сложно вот эту гипотезу описывать. Мы делаем немного красивее, потому что мы верим, что э, более красивый интерфейс поможет нам, Бла-бла-бла, в общем. И ты как бы понимаешь, что это надо сделать, потому что ты не можешь ничего вокруг этого довешивать, да? Ну, то есть ты вокруг этого скелета существующего, ничего рядом не на надизайнишь. Но объяснить, почему ты... Короче, очень стыдно было заниматься наведением красоты, но я сделал это, переступил через себя, и теперь стало немного попроще в плане дальнейшей оптимизации. Слушай,
1: Паша, а как как ты относишься к негативным экспериментам, так называемым? Ну, слушай,
0: положительно отношусь... Я... -э 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 Ну, смотри... Мне кажется, тут есть две крайности всегда. То есть э, вопрос, зачем их делают. Если мы делаем... Если, условно говоря, у тебя есть э, цепочка имейлов, которая доконверчивает пользователя после там в какое-то действие, и ты хочешь проверить, насколько негативно... Нет, скажем так, насколько она contributed э, в конце концов в твой топ-лайн, то я не уверен, что такие эксперименты имеют смысл. Ну, то есть, даже не то, что они не имеют, но мне сложно предположить себе ситуацию, когда мы отключаем весь email onboarding и не видим никакого дропа метрик. Не, скорее... весь,
1: весь конечно, да. Речь скорее идет о каком-то конкретном переходном шаге, да, да. где кто-то говорит, давайте мы там сделаем красоту. Да. Нет, ну вот такие вещи, да, конечно, их стоит делать. Ну, иногда иногда связи между, между flow... Настолько неочевидно, что да. А да. да. больше не выходит. и, Как обычно, знаешь, должен быть баланс между прыжками веры. Главное, чтобы они не сильно на грани были. Ну и да. тем, что нужно запускать в параллели, смотреть. Мы, мы на самом деле вот, особенно там с прошлого года, когда мы начали очень сильно развивать подписки, стараемся как можно больше все-таки делать сплитов. У нас были отдельные с этим истории, когда... Там и данные расходились, те, что мы видели внутри Mixpanel, и мы не могли понять, почему у нас резкие провалы после запуска сплит-тестов. Но в итоге там поразбирались, понастраивались. сейчас э, до сих пор какие-то небольшие изменения, которые могут существенно повлиять на, на воронки, мы стараемся сплитовать. При этом всем у нас не такие объемы трафика, чтобы, э, там, знаешь, говорить э, о statistical significance, постоянной но мы как бы пришли к какому-то балансу когда мы держим определенное время мы смотрим если есть, есть существенные отличия да в худшую или в лучшую сторону нового варианта Значит, значит, оно работает. Ну или наоборот, значит, надо его убивать. Если нету, окей, значит, эти различия недостаточно большие, чтобы дожидаться через э, 3-6 месяцев statistical significance. Как я слышал, не помню, уже тоже в какой-то компании реально минимум 3 месяца жду. Ну, вот у нас
0: политика, что мы 5 недель должны ждать пять недель и через пять недель мы можем, но ну, опять же, если мы видим, что тест капец негативный, uh-huh. то понятно, что мы можем потушить его раньше. Или если мы видим, наоборот, что, скажем так, он набирает статистическую значимость хотя бы по одной из важных для нас метрик, то мы uh-huh. можем как бы за его раньше. Но при этом всем вообще типа фреймворк который мы используем, он 3-разработанный, говорит о том, что АБ-тест должен раниться в течение 5 недель. И ну вот это такой момент. Но я тебе хочу сказать так, что тот трафик, с которым я работаю в Препле, у меня не был. я уже не знаю, сколько тестов, наверное, ну, до десятка запустил с момента, как я присоединился, и у меня еще не было ни одного теста, который бы показал бы какой-то uh, significant... Uh, uplift на ключевых метриках, то есть мы с микроконверсиями там еще что-то можем делать на своем уровне, но с метриками вот этими основными пока что, ну, пока что у меня не было успеха там.
1: Ну, слушай, это нормально 10, это на самом деле немного для того, чтобы попасть. У нас успехи случались иногда совсем, ну, неожиданно по сравнению с, там, знаешь, изменениями, которые ты делаешь и чувствуешь, ну, вот, вот должно хотя бы, хотя бы на чуть-чуть невооруженным глазом прирасти. И вот оно не работало, зато какие-то случайности работали. Вот один кейс, кстати, который э, реально... Ну, мне кажется, очень классный. Помнишь, мы когда-то с тобой разговаривали про реактивации? Как сложно поднимать старую базу, даже если она там какая-то дремотная, не совсем умершая, э, что типа им сложно потом что-то продать. И у нас, э, да, что-то было. На, На Святого Валентина это было, но в прошлом году наверное, все-таки не, не на ковидный Святой Валентин, мы хотели сделать, ну, как обычно, там, какую-то таргетированную кампанию, и в этот раз не просто держите скидки на, на, на подписки для, для своих близких, а мы хотели предложить, в том числе, людям а, trial еще раз попробовать. А, просто оформить это под настроение, типа, вот сейчас вы наверняка там будете уходить вечером, последите за животным и так далее. И вышло так, что Технически на бэкенде мы там как-то не могли адекватно и быстро настроить какое-то условие. И получалось, что мы покажем эти трайлы не только выбранной таргетированной аудитории, а ну, там, практически всей базе вообще. И я махнул рукой и сказал, ладно, давайте, там, ну, в крайнем случае нас пожурят. Э, вряд ли мы за это гребем на Амазоне, там в App Store не так катастрофически вот ну посмотрим что будет то будет главное чтобы таргетинг сработал остальное как бы страшно не будет и через несколько дней когда эта штука вся запустилась мы такие увидели оп а люди-то из старичков тоже поднялись позаходили ну хорошо думаем отлично там какая-то часть увидела ну а мы знаем там приблизительно, какие у нас DAO, какие вау, да, и сколько людей позаходило, увидело. И где-то там через неделю мы смотрим, а эффект не заканчивается, да, то есть люди продолжают потихоньку доходить, 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 ну, и в итоге вот из этого нехитрого ай, пойдем с этим, пусть будет как будет, мы сделали фичу, которая время от времени напоминает пользователям, что у них есть неиспользованный трайл, да, может им уже станы на часе, как говорится. И оно клево работает, оно неплохо себя показывает. Штука была э, как бы в ту же степь, да, не случайно, но где мы думали, что в основном сработает э, одна часть изменений, да, на самом деле сработала другая. Мы когда меняли э, flow подписки, э, собственно, там, где промоушен идет, и трайла, и покупки уже для тех, кто, например, прошел трайл, Uh, у нас там много многошаговочка было Мы такие, окей, uh, там, видели у тех-то, у тех-то, что можно сделать один шаг, возможно, типа, скроллер такой будет работать лучше. И, к слову, давайте мы там немножко добавим uh, реальных историй uh, про то, что происходило там у людей, uh, как реально им помогал PetCube. В итоге мы запустили эту штуку, она начала неплохо перформить. Uh, и мы такие, ну окей, что, что все-таки конкретнее, да? И э, отрубили э, часть, которая касалась э, именно истории, да, посмотрели, как, как сама страница. Стало хуже, да? То есть в итоге мы пришли к тому, что истории, которые, ну, мы там, по сути, э, спросили там саппорт, поискали, порылись, то, что помнили в Амазоне. И там на коленке пришлось укорачивать эти тексты, потому что очень развернутые, очень драматичные были все эти истории, как люди бежали там с утренней службы из церкви к собаке, которая после операции что-то там с собой пыталась сделать, да, и успевали там довести ее к доктору, и в итоге вот подкуп помог. Ну и в итоге вот, вот, вот эти вот вещи, которые очень легко пошли, да, очень с удовольствием над ними поработали и э, сделали там без, без каких-то дополнительных усилий. Они сработали лучше, чем вылизывание флоу, э, там, чтобы правильно было, чтобы не было перегруза информации и так далее, и так далее. Вот, так что такие вещи, такие эксперименты, они, в принципе, рулят, и, ну, я сейчас все больше и больше придерживаюсь, э, придерживаюсь мнения, что Скорость экспериментов э, важна, и, знаешь, становиться э, все более хладнокровным убийцей гипотез вообще не то, что незазорно, а это ну, супервыигрышная стратегия. И там не стоит говорить э, «нет», если ты там как дизайнер, например, видишь, что там сильно усложненный интерфейс. Да, вот у нас были кейсы, когда мы такие смотрели с дизайнером, блин, ну вот нам бы здесь отрезать вот этот вот выбор между кучей планов, Попробовать проще. Но в итоге там, в рабочей группе обсуждали, обсуждали. Нет, давайте попробуем. Сначала так мы выходили, и оно отлично заходило. Ой,
0: слушай, Но... это мы с, тобой, мы с тобой уже час целый говорим. Давай как-то закругляться. Расскажи. Серьезно? Да, да, расскажи, зачем ты. Что ты сейчас вообще читаешь по рабочим, не по рабочим вопросам?
1: Ты знаешь, в основном, наверное, новости. Uh, из того, что um, зачем я наблюдаю, и что стараюсь не пропускать, это сейчас в основном телеграм-каналы. Uh, не скажу, что я сейчас много читаю книг uh, именно профессионально. Да, я скорее uh, профессионально вот вишу на там, достаточно известных каналах. Это и Dark Side, на да? и uh, канал Startups Products, uh, App in the Air Uh, ну, естественно, там подглядываю там еще в ряд каких-то других, там, где реально свежие срезы мысли такое uh, в коротком формате. Uh, а из того, что фундаментально, скажем так, интересует это, то, что влияет в том числе и на профессиональные вещи, uh, меня давно, uh, давно горю темой uh, того, как, как человек вообще работает на мозг в частности. И, и ну, на самом деле вот, вот в этой теме много стараюсь черпать. Весь прошлый год, к слову, провел а, на, на прекрасном курсе, о котором ты точно слышал, а, который делал Миша Нестер. Кстати, не реклама, а, но по-моему
0: они начинают... А, они уже на этой неделе начинают, то есть никто уже не запишется, если услышит это. Да, ну в общем, да, конечно, да, я слышал. Уже,
1: уже можно. Ну, короче, мы там с первой нашей группы не остановились и решили продолжить немножко в другом формате. А расскажи в двух словах,
0: что это вообще было, потому что, ну, мы так говорим, мой Миша, курс, но не все вообще в курсе, что это было. Давай, давай такой честный отзыв а, о том, что это было для тебя, зачем ты заходил и что ты в итоге получил. Как знаешь, вот люди на ютубе записывают там честный отзыв,
1: не знаю, Джой
0: Казино, честный отзыв,
1: еще что-нибудь. Ну, ты прям меня заставил задуматься, потому что... Ну, давай, пока ты думаешь, Сейчас расскажу людям. У нас есть подкаст
0: с Мишей Нестером, это чувак, достаточно известный в продуктовой тусовке украинской, сейчас работает в Киевстаре, это, наверное, самый большой телеком в Украине, директором по продукту. И, собственно говоря, он в какой-то момент запустил курс, в рамках которого, если я правильно понимаю, ребята изучали поведение человека и то, как это повли... поведение строится в зависимости от разных факторов, влияющих на человека в разрезе его жизни и жизни предыдущих поколений. Но это мое восприятие этого курса. Возможно, на самом деле это было совсем Слушай,
1: давай давай немножко с другой стороны зайду. Возможно, более простое, возможно, более сложное. Все мы знаем про когнитивные искажения, но... Uh, есть даже типа, такие списки, прям целые рулетки. Uh, есть, uh, наверное, списки, как их использовать в growth hacking тоже. Uh, Статей много на эту тему написано. Вот это вот верхушка айсберга. Know? Почему они на самом деле возникают? Можно копнуть чуть дальше. Можно прочитать книжечку типа «Thinking fast and slow», uh, которая в русском неправильно немножко переведена. Uh, как же она? Думай, медленно, решай быстро или как-то так. Ну, короче, про разные системы, которые работают в мозге человека. Так вот, э, то, что было на Хабитусе, это название курса, оно на самом деле... э, Миша в этом курсе попытался увязать вместе э, целую пачку э, концепций, начиная от теории личности, э, заканчивая какими-то антропологическими вещами, Uh, которые говорят о том, как ведет себя группа, как ведет себя семья, как это все uh, дорастает со временем до племени, до государства и так далее. Туда же примешана часть про масс-коммуникашн, uh, туда же примешана часть, почему, uh, почему люди так ведутся на всякие трансцендентные вещи, почему uh, так легко какие-то моменты начинают работать организации вроде Белого Братства, кто помнит привет из 90-х, и вот это вот все. То есть там мы докапывались с очень-очень разных сторон до каких-то базовых блоков, которые есть у каждого из нас в мозге, но немножко в разных пропорциях, и на которые, хочешь не хочешь, за которые, точнее, тебя цепляют и бренды, Uh, и политики, uh, и семья твоя в каких-то спорах, uh, и на которые ты сам ведешься, там, виде те или иные ситуации, или даже ведя себя так или иначе со своим монотипом, например. Вот, и из-за этого уже, uh, на самом деле, много черпается вдохновение и для продуктовой деятельности, и даже для каких-то пэт-проектов.
0: Кстати, ты, у тебя же есть какой-то пэт-проект, ты так о нем ничего не рассказал, хотя грозился.
1: Ну вот, да, собственно, к нему уд- удачно очень я и подвел. А, он вырос тоже из-за этого курса, да, и из этой группы. И а, он звучит достаточно просто. А, это закрытый глуп, где более опытные ребята помогаю чуть менее опытным ребятам с реальными кейсами, например, по тому же продакт-менеджменту, один на один. То есть это может быть как про передачу какого-то доменного опыта, так и про конкретные скилл сеты, аля построение комьюнити, настройка фидбэка с пользователями, какие-то кейсы про подписки маркетплейсы и так далее. У меня, например, самого время от времени, там, и в прошлом, и сейчас, есть вот эта вот необходимость, да, спросить бывалого человека, рефлексировать вместе с ним либо над идеей, либо даже над формулировкой какой-то проблемы. И далеко не всегда этот человек есть под рукой и в компании, и там среди прямых знакомых. И бывали кейсы, когда и с тобой мы, Паша, общались, там и с Вовом Верненко по каким-то вещам. Игорь Соколов со своим гуртом делает что-то похожее в более групповом формате, насколько я помню. Классно, если вот кого-то можно выцепить так на разговор. А если нет? Ну, типа, в телеграм канал запостишь, ну, там оно тонет обычно очень быстро, есть хорошо, если там где-то проскочил контакт, и ты пошел уже общаться дальше один на один. Мы хотим делать взаимовыгодный такой себе На да, для этого. Заходишь в клуб с готовностью поделиться боевым опытом, рассказываешь, какого кейса, в каких доменах тебе самому было бы интересно пощелкать, помочь людям другим и какой опыт ты бы хотел перенять других ребят, где у тебя, возможно, есть задачи на растяжку. И, соответственно, когда у любого участника возникает реальный кейс, мы смотрим на лучшее совпадение, связываем людей один на один, они общаются, решают, мы узнаем, как, как что получилось, какие результаты, и делимся этой информацией, как уже кейс-стадии внутри клуба. И таким образом получается, что есть круг людей, с очень доверительными отношениями, там, кросс-компанейских границ, э, собственно, там, какие-то территориальные границы тоже, расстояния не важны, э, у которых есть проверенный опыт, и которые помогают друг другу решать крутые задачи, и при этом получают вот это вот уникальное ускорение в профессиональном развитии. Поэтому сейчас как раз это все дело настраиваем, и если кому-то интересно, то стучитесь. а скажи, куда стучаться? Ну, в личку. Все в личку. Как как когда-то классно э, сказали, и потом я неоднократно проверял на своем опыте, э, на наших просторах Facebook всегда работает лучше всего. Если у американцев это LinkedIn, да, если ты пишешь Facebook, то вызывает некое негодование, да, непонимание. То у нас, да, Facebook, Telegram.
0: Good. Ну, в общем, контакты контакты мы оставим э, в описании к этому подкасту, поэтому, э, если интересно, то э, пишите. Слушай, вообще классная тема. Я помню, мы когда-то с тобой обсуждали какую-то похожую историю, но это было давно-давно-давно, и клево, что ты все-таки взялся. и там, с, с, вот, ты с, Понимаешь, с,
1: да, теперь да. же есть фундаментальное понимание кирпичиков, что
0: где может работать. Клевая история. Крутяк, ладненько. Спасибо, что прыгнул на подкаст. Я не знаю, я получил огромное удовольствие от общения, тем более я тебя не видел уже. Я не знаю, сколько времени. И спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Мы говорили час двадцать практически. Офигеть, придется сокращать. Придется сокращать. Что-то вырежем. Слушай,
1: ладненько, баш, а, а да. можно еще, как это, на правах рекламы? Давай. Давай. Но Привет, уже пропал. <laughs> Привет, маме, да. Uh, у нас прямо сейчас, вот на фоне всего этого роста и выхода из кризиса сильнее, чем мы были, uh, есть острая необходимость в крутых ребятах на Android и iOS. Поэтому, если вы uh, любите животных, важно, если вы смотрите в сторону того, как с помощью AI, ML и классных апок, классного кастомера и сделать жизнь их и подперентов лучше, то тоже пишите. Будем очень виды, рады видеть в команде.
0: Слушай, вот сейчас бы, знаешь, как круто было закончить? Ко мне пуэр подбежал. И я думаю, клево, если бы он сейчас гавкнул. Блин, но, да. Но, знаешь, вот то, я его пытался отучить очень долго от этого. Собственно, он на тайне делает. Ладно, спасибо, что прыгнул. Спасибо всем, кто дослушал. Да,
1: на связи. Услышимся в следующий вторник. Круто. Спасибо большое, Паш, что пригласил. И до связи. Всем пока.